0: 欢迎收听金融危机 EP 3我是尚恩。今天主题呢是科技股财报季，度徒上车潮。好，那最近呢看到一个 Netflix 的公布财报的新闻哦，因为它整个订阅数变少，然后股价下跌了百分之五到百分之六。那其实接下来呢不只是 Netflix， 有很多财报都会陆续公布，所以说。近期啊，有在关注股票的人可以要多注意了，因为很多科技股都会在这时候，在 Q 3在十月底这时候去发布财报。那你们有看 Netflix 吗？因为像我自己啊，因为我人在国外，然后我这边的疫情是算严重的地方，所以 Netflix 在那时候真的有让我就是呃冲动性的购买去订阅，因为我平时本身是没有去订 Netflix， 那时候我就哦真的出不了门嘛，然后又。隔离不是说隔离，而是整个国家就是做 quarantine， 就是整个不能出门，然后等于是说呃，可以说封城啦。刚想不到这个字，哎，对，那就是封城，然后甚至宵禁啊，你晚上十点以后不能在外面，不然你会被警察抓，不然会罚钱啊这一块。所以那时候我就真的受不了，那你不能出门玩，然后也不能出去吃饭，因为餐厅都关了，都禁止内用，只能限定外带或外送。然后也没有地方逛，因为整个服饰啊、整个百货啊、整个 mall 都已经停止，因为那时候就整个封城，就为了抑制那个疫情。那那个时候我就咬定、啊、了 Netflix， 然后那时候就哇疯狂迷上了那些韩剧还有美剧，就狂追剧。因为 Netflix 我觉得它最厉害的地方是它有非常非常多的翻译，甚至它可以做双语字的那种翻译。所以那时候我就看了那个呃，那时候很红的叫。李斯朝鲜，然后英文是叫 Kingdom。那那时候就、哦、我跟我女朋友一起看，就觉得哇，那个剧情很屌。因为 Netflix 其实很多很多剧，然后而且它品质其实算不错的，因为它甚至是可以就是整个家庭共享，你可以一一次用好几台电脑一起去看，你可以在不同的设备上一起看。诶，说到这边怎么感觉在推荐 Netflix？ 那其实我只是分享说，诶，那时候其实。我也是其中一位逼不得已就是去订阅 n e x f e s t 的人，因为我平时本身就没有在用 n e x f e s t 有追剧的习惯。那我也是因为刚好那个时机而去订阅一个月这样子。当然我是订两个月啦，因为第二个月疫情也还没好嘛，那又要继续封城，那我就继续订阅了。相对的，在那个时机呢 n e x f e s t 其实股价就是暴涨，然后整个大家都不能出门嘛，所以大家只能在家追剧或者是宅在家的所有事情。那些股票都会涨，比如说 Facebook、Google、Amazon， 在那个时机呢，因为大家都不能出出门买东西，只能在家购物，所以这些系列的股票都有暴涨。Q 3的订阅数啊会下降是很有道理的，因为现在慢慢有很多国家都解封了嘛。那像台湾的疫情也控制的非常好，那也不止台湾呢，像是越南，还有一些嗯其他的东南亚国家，甚至是撇开欧洲跟美国啦，因为他们。就是不戴口罩嘛，简单来说就是固执。对他们来说，口罩就是一个束缚自己的东西。对他们来说，戴口罩就是不自由。你政府要我们强制戴口罩，就是违反我们的人权自由。在他们的观念里是这样子。好，那对我们台湾人来说，对华人来说，就觉得说，哇，这些智障看你们破百万的、破百万、好几百万的确诊，就是因为你们这些自大的自由主义，但这真的是为了自由吗？我觉得他们只是不 care 这个东西而已，甚甚至是觉得哦这个死亡率没那么高，觉得不严重。好，那说远了，话说回来就是 ，Nextfest 在这个时候，因为大家陆陆续续可以出门了嘛。那很多国家开始都恢复了运作，所以大家也不太需要一定要在家订阅 m i n e t f l e x 尤其是在那一批三四月订阅的人，很多都是哦因为当时的影响真的没事做而去订阅的。所以我很有感觉，我这边很有感，因为我自己也没在订阅了，我只是哦追一波那一两月的真的很痛苦的时期。说真的，因为你真的在家，你什么事都不能做。你不能出去。如果你不是一个呃，整天只只在家打电动或做宅在,在家的事情的人，是非常痛苦的。那追剧就是一个哦，可以至少让你打发时间的一个地方。那 Q 3下跌是很合理的。人，那订阅数不可能会像 Q 2 Q 1那时候那么理想。现在不只是 Netflix， 有很多科技股的财报都已经陆陆续续,续发布了。那比如说前阵子啊，在十月二十号的时候 ，Snapchat 盘后公布了他们的财报，结果他们财报非常优秀。像用户成长率大幅超越的市场预期嘛，然后 Q3 的营收从去年同期的四点四六亿美元，然后直接提升了百分之五十到六点七九亿美元，完全的打趴分析师原本预期的五点五七美元。所以 Q3 Snapchat 很意外交出那个获利的成绩单，每股盈余来到了零点零一美元。你不要小看这个零点零一美元哦，对 Snapchat 来说是一个非常大的突破，因为他们在原本的时候都是亏损的。是没有造成正现金流的，也是非常大的突破，至少不是负的。那对投资人来说，整个信心大增，会觉得，哎，这是会持续增长的企业，而且它又是一个社群软体，它有可能是第二个 Facebook 吗？第二个 TikTok 吗？这也不好说。那如果你本身呢是就有在洞察市场的人呢、啊，其实这期间呢、啊、有一些消息，如果你真的有在关注，有认真去研究，有去做功课的话。你是很有可能早就上到这批车的，那你说不定你就是那一位早就上车的人，那就恭喜你哈，因为你有做足功课，因为你可以直接看到过往的消息。你值得注意的是，七月期间，在那个时候有超过一千个广告商抵制 Snapchat 的对手 Facebook 嘛，他们抗议 Facebook 对仇恨言论的处理方式，因为那时候刚好又是美国。黑人弗洛伊德事件的暴动，然后各种种族歧视的一些言论啊 ，Facebook 没有特别去做审查。那另一方面 ，TikTok 也是面临美国那时候因为政治因素还有国安的原因，整个 ban 掉的消息都一直传出嘛。那那时候就是 Snapchat 好好可以崛起的一个机会，因此他也有抓住这个机会，然后直接趁虚而入，整个用户整个大增。这就是为什么我认为。你要投资，你不要只看你的投资标的的新闻，你平时就要一直看财经新闻，一直看目前的市场动态，尤其是啊最近什么产业是未来的前景，目前什么变成了夕阳产业，最近有什么新的消息，甚至是政治新闻你都要看哦，因为政治也会影响到经济，也会影响到股市。那我觉得你不用看所有的新闻，但是你固定要有吸收一些产业或者是财经知识的习惯啊。那比如说啊，来看我的频道啊，来听我的 podcast 啊，那这就是一个方式啊。啊偷打广告有没有？洞察力好的人应该会注意到上面我刚刚说的消息。比如说，大家抵制 Facebook， 还有 TikTok 被美国 ban 的事情，那都会知道说，这些消息都是对 Snapchat 有利的，多多少少可以拼凑这些消息，组合到 Snapchat 本身的财务状况，来决定要不要在那个时候上车。那我的意思不是说要你去赌它的财报会怎么样、哦、我的意思是说，你要平时就要知道这些资讯。当你资讯越多，你就风险就越低，因为你知道的比别人多，你更知道你在做的事情是什么，你知道你买入的原因是什么。那有些人会讲说：“哎，现在财报季，我要不要来赌财报？说不定我赌到了就上了一波车了，因为可能科技股一涨价就是可能暴涨个百分之二十到百分之三十。”那我这边建议是你不要用赌的，除非你真的有内线消息，不然就是你本来是里面的员工，因为你赌财报的话，其实你就跟。赌博没两样，因为你根本就不知道这间公司的真正的营运状况如何，而且加上你平常没有再去看财经新闻，或平常一直去关注一些产业的动态，彭博、华尔街日报都什么都没什么在看的话，我建议还是等财报真正出来之后，你再好好的去判断你要不要做价值投资或长期投资你要的这间公司赌财报，我真的是没什么必要的，你不然的话，你每年要赌四次、欸，哎，而且还有年报你还要赌。赌不完啊，因为对有些人来说，虽然投资就是赌博，但我认为说投资你还是有更多的取得资讯的方式，你功课做得越多，相对的你的风险就越低嘛。那赌博就完全就是一个很大的风险啊，你玩百家乐，你玩二十一点，你压一千块，你输就是输一千块。那你买股票，你输你压一千块，你不是输一千块啊，你可能是明天输个十块钱变九百九十块，这就是风险不同的问题嘛。那财报季有这么多财报，我们要全部都看吗？也没有那个必要，因为我们只要专注在我们理解的东西，或者是我们有兴趣的产业就好了。那我建议至少要标记一下，你现在已经有入仓位的财报，至少要看一下，哎，公司的状况是怎么样，近期有没有跟同期比较之间有没有很大的差别这一类的，也没有说一定要完完全全看得很仔细说，说哎每个细节每个金额都要知道。但是你至少要知道他们的营收、他们的前景，还有他们花在研发费用的经费有多少。那研发费用呢，就等于是说一个企业愿不愿意再把钱投资到公司里面去，产生更多的资产，来赚更多的钱。这个是在财报里面很多人会忽略，但是也是非常重要的一环。这也是企业能不能越做越大的一个关键。所以说，财报季这阵子呢，股市会常常有很多上上下下。你会看到有的暴跌，也有也有的会暴涨，像是 Snapchat 这一种。那如果你是关注那种蓝筹股，比如说像 Facebook 或者是 Google 或 Amazon 这一种。他们可能还是会涨，但是不会像 Snapchat 涨到这么多，因为他们本身市值就已经很大了，已经够大的市值的公司呢，它要在成长，要再有更大的突破性成长是比较难度更高的。但市值小的话呢，相对的它会更容易有爆发性的成长，可能翻个两倍三倍也是很有可能的。但你要一个诶，比如说 Apple 的公司，你要它的营收变两倍，这很难的好吗？除非你的 iPhone 啊，所有产品售价变两倍，然后大家照买单，那个果粉直接果粉始忠，多少售价都会买，有没有？但这不可能嘛。所以如果是市值越大的公司呢，它成长的幅度不会像市值小的公司的幅度到这么大，这也是要特别去注意的哈、哦。那这也是跟你的投资策略有关，你想要找的是那种成长性高的标股，还是说稳定成长的蓝筹股，这就取决于你。当然，你也可以趁财报出来的时候，有些蓝筹股或者是好公司，它可能只这只是一时的财报数字不好看，然后有下跌，那这也可能是一个很好的机会去买入。总而言之，就是不要用赌的，就是这些功课呢是平常就要做的，慢慢累积，从长期来说才会稳定赚钱，而不是说哦，突然看到财报公布了，你这时候才去关注，这时候才买，哇，这是非常危险的。那你下一次会下一次发生什么事，我们根本就不会知道，明天会涨跌，我们也根本不知道。那你什么资讯都没有的话，这就真的是在赌博。哦。总而言之，不要赌财报，诚心推荐。那我前几天也有看到一个新闻哦。就是关于台北市声音照相取缔的事情，因为最近不是最近啊，就是台湾一直都很多人喜欢改车嘛，啊，尤其是年轻大学的时候喜欢在那边改管，然后把那个隔音拿掉，然后超大声有没有？直接嗯嗯，超大声那种。那我自己是听了真的觉得超烦，我不知道你们会不会也会这样觉得，就是听到那种超大声改装车从旁边直接飙过去的时候，心里会真的会暴怒一下。就觉得干真的很吵很烦。那我看到这个新闻，就是关于声音、照相取缔的事情，哇，我觉得终于啊，这些人就是欠罚。他有钱改装，然后去吵到干扰到别人，那他真的要去付出这些代价，真的值得拍手。好吧，那如果你是本身有在改装的人，我希望你的管不要那么大声，虽然听起来非常爽，但是别人听起来真的非常不爽。你看这个效益多差呢？你就一个人爽，然后你开过去，不知道几千几百个人在听，这样一比几千几百，你看这这个对社会效益不好嘛？要怎么改随便你，但是不要打扰别人，这就是我自己的想法。好，那那最近呢，美国也发布了最新的失业率，数字是非常好看的，是三个月以来的，不是三个月啊，是从自从三月以来的最低。那美国 FDA 呢也批准了基德新药来治疗新冠病毒。那那个也是之前川普中标的时候有用到的瑞韦什么德的，我没有特别去研究，但也是同一个药厂的药物，然后结合起来，那他们已经批准了这个来治疗新冠病毒，这个绝对是对于这个新冠肺炎的利好消息哈、哦。在这几天呢，很多邮轮和航空股都有上涨趋势。那因为这是利好消息，但这只是消息啦，那也没有真正的落实嘛。真正的疫苗也还没研发出来。其实这些航空啊、邮轮股也是在等待疫苗出来的那一天。那说到疫情呢，最一开始的时候，很多企业都开始转型成远程办公嘛。那华为街近也有发布一篇贴文，是关于微软他们远程办公策略很成功。那现在其实也有很多科技股也是远程办公，比如说 Google 跟 Facebook 都是在远程办公。那据我所知，我一个朋友在 IBM 上班，他们也是远程办公。那大家会觉得远程办公的效率会比较差吗？还是大家会觉得哎很容易偷懒吗？还是会觉得工时比较少？我自己是觉得这个是非常看个人的自制力的。也是个人的几率很重要，因为你远程办公，在家办公嘛，你可能就可以躺在沙发，可能你电脑桌旁边就是床哦，可能做事做一做就想要躺床一下，啊，或者是没事就去开个冰箱啊，因为不像是在办公室一样，必须坐在那边，然后等中午吃饭才能吃饭。那我个人认为，远程办公跟去办公室的效益，很看个人，而且很看企业的管理方式。工时的话，我个人觉得工时是增加的，因为我本身的工作是比较责任制的。那你本来有些东西你是在办公室使用，那你办公室你离开办公室之后，基本上你就没有办法去操作你的工作。那如果变成远程办公，你可能二十四小时都能办公。那你24小时都要去处理这些事情，那大家慢慢的习惯说，诶、欸，时间越来越弹性了。那有些人可能呃睡到中午，有些人可能半夜还在做事，然后可能有些半夜还问你问题啊这一类的。个人觉得，诶、欸，远程办公后虽然工时变弹性了，但你它的弹性不是你爽的那一面而已。它是你所有事情都弹性了、啊，包含你可能呃晚上超过下班时间，你可能还会处理事情，因为它很弹性嘛，有可能它从早上的事情移到晚上去处理了。那我觉得其实对企业来说，你要什么时间去处理都没关系，你只要不要影响。呃，员工的身心健康，还有你真的有按时去完成公司的目标跟公司制定的事情，我觉得都 OK。那不知道你们觉得如何？我是觉得有好有坏。那对我来说，好比较多，因为我很喜欢更弹性的时间，可以去掌握我要安排的事情。那如果又要回到公司上班的话，其实又多了一个通勤时间。那你就要想想这个通勤时间，你可以做什么事，或者是你干脆不做事。那你这一天。你每一天都会浪费通勤时间，如果你又是住得比较远的话，可能就是一两个小时，每一天都会这样消失。那这一两个小时，每一次上班日加起来，一年后真的可以做超多事的。总结来说，我觉得远程办公是很看个人的，而且也很看产业。我觉得是利大于弊啦，因为时间弹性。然后，如果你是科技业的话，其实不会太影响太多作业流程。那微软就是一个很不错的例子嘛。只要你事情有按照 deadline 的时间完成，那时间你怎么去安排，其实会让员工有一种自主安排时间的感觉，有那种可以掌控自己时间的感觉，反而不是像锁在办公室朝九晚五的感觉。可以说是自由吗？也不算，因为你还是要做事嘛。那我觉得是你可以自由的决定你要在什么时候做事，这一点我觉得才是关键。那这些东西的前提是你要是一个纪律、有纪律、有自制力的员工。那如果你是偷懒的员工的话，哇，那公司的产能会直接爆掉，不是爆掉，是直接不见丢掉不见。因为这种人可能就是薪水小，就是所谓的薪水小偷嘛。那他们尽可能就是不做就不做嘛，能演戏就能遮演嘛，假装很努力这样子。哇，那办公室都可以假装了，更何况是在家，连演都不用演了，对吧？那我觉得远程办公室更看得出一个公司的管理能力的。按刚刚说到 Google 啊、苹果啊，同样都是大公司，也是有在远程办公。那讲到他们，我就想到这阵子又出现了 Google 和苹果的反垄断消息。那我一直就觉得反垄断真的是很矛盾。你想要一个国家强，那就是需要企业的科技吧？那又再拖他们的后腿，就是哎，他们不要扩展的那么强啊，产业不要垄断啊。要让别人有机会啊，但是他们就是真的有能力，可以到那个地步。你把他们腿砍断了，他们还是有办法伸出一双翅膀、一对翅膀继续飞嘛？你切断了羽毛，他们还是会长出来吗？我是觉得这个循环是无解啦，因为强者很强嘛。你看台湾，台湾有在打压台积电嘛，还不是让台积电继续发展，让它好好的。然后现在是国家的主力嘛。反而中国是很好的范例哦，他们就是想要能集中就集中，因为可能政治的关系。那对他们来说，好处就是我越集中，我可以集合一个团结的团体去对。抗其他外国的势力，但我这只针对讲商业的部分啦、啊，政治的话就不提了。那除了中国那边的例子，其实韩国也有，比如说三星，它是等于是韩国的国企嘛。那三星包山包海，什么电器都有，手机、平板、电视、冰箱，他们也没有到反垄断啊，他们也是让三星好好的发展啊。那你看三星的企业变得直接这么强，那也是韩国可以爬起来的很大原因啊。我是觉得美国现在都要顾虑到自己的经济霸权地位了，然后自己还在跟自己人扯后腿，真的是很矛盾啊！到底是要对抗外面还是对抗里面呢？好了，那今天的主题就先讲到这边啦。总而言之呢，最后总结一次：科技股财报季，赌徒不要赌财报，除非你早就看过那个财报了，好吗？那今天节目就先到这边啦，我是三恩，拜拜拜拜。